0: Esse... Blu, blu iê, <risos> ha! Está valendo. Esse
1: ensinou. aqui é o Alexandre Rampinelli, ó.
0: É, que lindo. Ih, meu corpo. Vez... Onde eu... Ah, tá aqui, tá aqui. De vez em quando a gente tem que
1: tirar o Alexandre do... Do prumo. Pra ver se a parada... Ha, funciona! e aí É! É. Você, você é daqueles caras que assistia o, o Sérgio Malandro no SBT, não é? Pode falar. É.
0: Não, não. não, é, não. Eu, eu, eu sempre gostei muito de desenho animado. Então, o desenho ah. animado eu assistia. Ó, eu assistia Pica-Pau na época que passava no Silvio Santos. No, o Silvio Santos anunciava eu assistir o Pica-Pau. Sempre assistiu em GR, desenho animado no geral, porra, é comigo. Então, Mas é então, também era SBT, TVS. SBT. É, TVS, SBT. É, aí. Uh, tinha Ana Manchete também, que passava lá o, o Zé Colbert. Pirata
1: do espaço. Não. Zé Colbert não
0: era, não era Manchete, não. Era Manchete. Ana, era Manchete, Ana Barbera
1: é. era na Globo. Ana é, Barbera é. era na Globo.
0: Aí. É, aí você tinha lá o. o o gato lá como é que era o gato o... ah
1: tinha o gato Félix que era na TVS
0: o gato Félix mas tinha um outro que tinha o catatal tá
1: ah, esse é o não é, é gato é, é urso
0: Zé ah, é. mas tinha lá os gatos também aqueles gatos coloridos Eu esqueci ah o nome. sim o manda chuva manda chuva, né? manda chuva na Globo todos o hanna Barbera era Globo isso
1: e aí, na, na, na TVS ficava o Pica-Pau,
0: ficava o Pantera Cor-de-Rosa, Tom Jerry, Mr. Magu. Mr. Magu, bom demais, eu gosto. Então, tudo que tinha desenho, eu assistia para assistir o desenho, né? Eu ficava esperando uh -huh. para assistir o desenho. E aí... É, é... O que... Mas você não assistia
1: A Hora do Capeta.
0: Não. <risos>
1: ah, tá bom. Eu, eu
0: acompanhei muito com meu irmão mais novo, né? Então, eu acompanhei o crescimento do meu irmão mais novo, de, de perto. Uhum. Né? Então, eu acabei acompanhando também. Eu lembro muito do, do Sérgio Malandro e, e Xuxa e Angélica. Tinha Mara Maravilha, essas coisas todas que passavam Bozo. Vovô Mafalda, aí já Bozo, é mais então. Isso aí já é, já é mais minha. Ah, Bozo você, você lembra? Papai é. Papudo. Papai Papudo, essa galera toda. E Chacrinha, e se você for pensar mais, aí Chacrinha, tal. Então, aí sim, aí era mais comigo. Mas é... essa parte do Sérgio Malandra e Xuxa, essas coisas, já era do meu irmão. mais Mas eu acompanhei, assisti. Tá Isso. certo. Só não era. Fã, TV Colosso, né? você já estava na
1: faculdade, né? Já. Como um bom, bom garoto precoce. TV Colosso. Já estava. Tava...
0: Bem, bem mais adiantado.
1: O Gilmar, você não sabe nem quem é, né? Ah, é um dos cachorros, né?
0: A Priscila é um dos nem,
1: cachorros. Gilmar é um dos é, cachorros, é isso? Nem o Jaca Paládio também, você não
0: sabe quem é. Não, aí o Jaca eu não sei quem é, não. É um dos cachorros também? É
1: um dos cachorros. Ele, o Jaca Paladin fazia uma paródia do Acredite Se Quiser. Ah, é? Você lembra do, lembra é, do Acredite, Acredite Se Quiser? É. Acredite. Passava Acredite. sábado à noite, né? E... Isso. E o Jack, e o Jack Palance <risos> apresentava. Aí tinha o Jaca Paládio. Né? Acredite Se Puder. <risos> Contava uma mentirada.
0: Boa, o meu ancestral
1: valeu. na Nova Zelândia, essas paradas.
0: Valeu, valeu, valeu. Vou, vou procurar isso aí.
1: Ah, deve ter, né? No YouTube da vida aí, deve ter. Deve ter, deve ter né? É, infelizmente, parece que o, o TV Colosso sucumbiu a, as, é, como a gente, as, as invejas da, da Xuxa e tal, que... Tava tomando muito espaço. Ah, mas eu, era... eu, não, eu não duvido, não. As vaidades, as vaidades, as vaidades. Os egos. Mas que era um. Era uma das coisas boas que a televisão fez. Certamente era, assim como. É... É... Como é que é? Vila Sésamo, que é da minha época, que eu era criança.
0: Isso que eu ia te falar, o Vila Sésamo. É, você tem o sítio do Picapau Amarelo que eu, eu gostava já, muito. já era, é, mas Vila César era muito
1: ancestral, tipo assim eu era muito criança 3, 4 anos, assim tenho pouca, pouca lembrança é, é. mas tem só, tem só os flashes assim, né hum. Vila César, um perdido no espaço é, eu... passou, passou uma criança correndo aí atrás
0: é, né? A Júlia, olha lá. Tá...
1: <risos>
0: Ela fez uma apresentação belíssima de, de GR, belíssima, belíssima. Rendeu vários elogios aí. bem. até te mandou um o vídeo aí. Muito, muito legal. Foi, foi bacana. Mas é, se você quiser assistir coisas antigas, relíquias, eu acho que eu já falei isso, hum. tem o tal do. Tem o Pluto TV, eu tenho assistido. bastante. Pluto TV. MacGyver, Passa de vez em quando no meu Facebook. MacGyver, o Homem que veio do céu, é, as Panteras, Dini, o Gênio, os patetas, os três patetas. Três patetas. Rapaz, eu assisti isso tudo quando o... eu era criança bem pequena. Então, eu, eu diria pra você assim: baixe o aplicativo no seu celular, na sua TV, enfim, assista lá cinco minutinhos, você vai se divertir horrores, horrores. Mas é sabe que, legal. ó, eu tenho no meu Facebook vários grupos e
1: canais que passam coisas antigas. Tipo assim, tem um, tem um grupo lá, uma página só sobre o homem de 6 milhões de dólares e a mulher bionica. É legal de ver. É... Né? Eu tenho um grupo só dos Jetsons, eu tenho um grupo só de. É, Cavaleiro Zodíaco. E aí, de vez em quando, eu estou olhando ali e, e passa o desenho que condensado sem os sem os é, comerciais, né hum. dá sete, nove minutos.
0: E é, é bacana. Pô, é legal, cara. E a Júlia, ela, ela tem me acompanhado nisso, porque ela tem me visto fazer e aí ela tem curtido a parada também, só que aí ela tem uma outra pegada, ela gosta muito, muito da Pantera Cor-de-Rosa, é, uhum. ela gosta muito da é, como é que é o nome da, da Hello Kitty, ela gosta, e tem aí os desenhos bem mais novos, né que aí já é pra ela, aí vem a Peppa Pig, mas pra ela Peppa Pig já é passado, entendeu? Uhum. Já, já não é um negócio do dia a dia dela. Mas ela senta para assistir. Então, a gente assiste... E às vezes ela senta no lado e fala assim, pai, vamos assistir pica-pau? A gente assiste pica-pau. Vamos assistir Tom então, a é, gente? Isso aí é. Eu sou da... Eu, eu gosto da linha do desenho. Acho que o desenho, para mim, faz bem. É. Eu, 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 eu
1: gosto também que eu, eu tenho esses canais que eu vejo, tem... Os desenhos... Por exemplo, eu tenho canais aqui que tem desenhos da... Do Lony Tunis Tunes, uh, 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 em inglês, cara, então com as vozes originais, que aí que é, que é muito bacana. Mas eu acho assim, pra gente encerrar aqui, eu acho que, por exemplo, pra assistir A Pantera Cor de Rosa, Mr. Magoo e Tony Gerry, precisa ter uma. Pra hoje, uma, intelig uma inteligência até aguçada. Porque praticamente ele te dá ele te dá uma ele te dá uma condição de ter de ter uma percepção individual e às uhum. vezes duas três pessoas vão interpretar diferente aquele desenho porque ele não tem diálogo
0: isso é, é uma parada que é muito bacana eu posso incluir aí o papaléguas o papaléguas Papa também
1: <risos> que, que como são desenhos que não tem diálogo você tem percepções é, individuais para aquelas movimenta. É
0: cara, é, é muito, é muito legal. Aí aí vai lá um pouco só sem estender mais, mas enfim, Charlie Chaplin, cara. Os filmes mudos o... lá atrás. Estava falando
1: de os três patetas.
0: Isso, isso, é, isso, isso, isso. Não não isso. tem um diálogo
1: elaborado, tem uns grunhidos, umas é. coisas, umas risadas
0: os gestos, e você tem que entender aquilo, cara. Legal, legal. É, Mas, é bom.
1: Nós vamos falar aqui de corrida, porque a vida é uma corrida, a, aliás, é, é a, nosso mote, né? O é. pessoal não sabe o que é mote.
0: Esse, esse episódio é meio que tá? uma continuação do que a gente passou falando de meias verdades. Muito interessante Sim. o assunto. Então, então vamos voltar aqui, ó. É, qual foi a primeira meia verdade? A primeira, é,
1: voltando assim, antes eu fui buscar num, num treinador aqui que eu, que eu sigo, é, Martin Cox, você pode procurar na internet aí, sei lá. Procura onde você quiser. Você sabe que eu, às vezes, estou vendo um vídeo e o, o cara fala assim, de uma pessoa, de um lugar e tá, tal, eu pauso. O vídeo ali, eu saio do, do Instagram ou do YouTube e vou lá no Google pesquisar quem é e tal. Tá. Gente, fa, faça isso. Procure, procure os detalhes das, das coisas. Vai dar um dar um mergulho mais a fundo, né? Então, Quando procura entendi, aí o Mar... não É. é não. Procura aí o Martin Cox, que é um treinador de corrida, e ele, ele fez uma série de, de postagens na semana passada falando sobre meias verdades no, sobre o running, sobre o treinamento de corrida sobre a prática da corrida e a primeira foi é, a percepção de quanto mais você corre, melhor você vai ser na corrida então se você por um acaso se instigou com isso aí, volta para agora, volta lá no capítulo anterior, no episódio anterior, no programa anterior e, e futuca lá e a segunda meia-verdade que a gente vai discutir hoje é, do treinador Martin Cox é a percepção de que a especificidade leva a uma superespecialização ou uma over-especialization, como ele fala lá no, no contexto do texto que ele publica. Você considera que a especificidade é um fator muito importante no, no seu desenvolvimento?
0: Porra. É... Oh, e pronto, já deu não, uma
1: pedrada não, no...
0: Não, não, talvez não... Eu, eu acho que pode ser, dependendo do nível do atleta, altíssima performance, talvez você seja, talvez seja muito importante. No meu nível, talvez não, talvez nem tão importante.
1: Pois é, vamos tentar traduzir então essa coisa da, da especificidade. Então, é... tem, tem algumas colocações aqui que elas vão traduzir ou contextualizar essa percepção de que a especificidade. É, vai ser uma, uma das soluções para a melhora da performance. Por exemplo, é, na hora de pesar e medir entre as metodologias de treino, é que para o corredor, correr é a única única solução. Então, correr, 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 como o único recurso para melhorar a corrida. Né? É, ou que. O treino de velocidade para os corredores apressados vai ser um grande provedor da melhora na velocidade. Ou que é, o, o treino de subida é o único recurso, ou melhor recurso, ou recurso que vai é, preencher toda a expectativa para os corredores de montanha. Ou que treinar em trilha vai ser a única solução para os corredores de trail running. Ou que se você vai fazer uma prova que, tem, que é uma prova de beach running, né, corridas na, nas, pelas praias, você vai precisar é, passar seis meses correndo na areia. Ou que para correr ultra maratonas apenas tênis de volume é, exagerado serão solução para os seus problemas. É mais ou menos essa a pegada que essa meia-verdade vem trazer.
0: Chaquei. Eu, eu acho que essa metade da verdade é, não é tão verdade. Já, já passou por isso no ciclismo? Já. ou oh. De achar que só pedalando ia melhorar? Já. Oh. E que só pedalando... É, fazendo força que eu ia melhorar o oh, o oh. e nunca pensei de repente em mesclar para poder ganhar Ih, não a é besteira é. É. então o alerta dessa minha
1: verdade é que você não vai ficar é, super especializado se você se dedicar demais à especificidade né é e aí é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, que é, quanto maior o colorido das experiências motoras, maior vai ser o resultado das, para a sua corrida. Né? Então, quanto mais diverso, ou como, quanto menos específico você for, mais impressões diferentes você vai conseguir imprimir na sua corrida. Né? Isso aí a gente pode traduzir por Treinos de ritmo, treinos de variação de duração dos estímulos, treinos de subida, treinos em terrenos variados, treinos de velocidade, treinos de mobilidade, treinos de força, treinos de, treino de saltos. Todos esses vão influenciar, principalmente na sua mecânica de corrida, e levar a melhoras que não necessariamente são apenas é, melhoras diretas de condicionamento.
0: Concordo. Isso, isso é quanto mais cores aí, mais colorido você vai estar tá para o evento, para o que você está se propondo a fazer.
1: É lembrando que é, fisiologicamente a gente responde a estímulos. A gente responde a estímulos com ajustes. Quanto maior a, a, a variedade, a variabilidade de ajustes que a gente consegue fazer, maior o retorno em resultado. É, se, se a gente fosse tentar fazer assim matematicamente. Se eu, vamos, vamos lá, se eu, se eu escolher ser específico, posso ter 10% de melhora. Mas se eu escolher ser diversificado, eu posso ter 5, 3% a 5% de melhora em cada prisma ali, em cada face do prisma que eu implementar. Então, eu posso aí implementar é, 5 a 6 ações, tendo de 18% a 25%, né, ou até né, de 18% a 30% de de
0: melhora, enquanto eu, sendo específico, teria apenas 10% de melhora. Você estaria olhando só para um segmento, só para um fator, né? E trabalhando Sim. Aquele, ao, ao passo que se você joga a luz no prisma que ele abre, aí você falou opa, aqui eu tenho chance
1: Teve de ganhar um muito produto. mais contribuições que quando juntam
0: dá, dá, um, dá uma... um poder muito maior, né? E
1: exatamente exatamente. É,
0: quando eu te respondi no início, eu vou, eu vou ser específico agora no que, eu, no que eu quis dizer no início. É, você tá um nome aqui que provavelmente é fácil de reconhecer. Hamilton, piloto de Fórmula 1. O uhum. cara, ele é tão bom no que ele faz, independente de se gostar dele ou não, mas o cara é tão bom no que ele faz, pode pensar no Alonso, em quem você quiser, mas que, de repente, ser específico para ele num ponto, para que foi nisso que eu pensei na... quando você me perguntou. Melhorar uhum. especificamente uma curva, por exemplo, ser mais específico naquilo ali, para ele ganhar um décimo, dois décimos lá na frente. É... Quando você falou nisso, por isso que eu pensei assim, em alta performance, talvez isso faça diferença, mas para o meu nível hoje, não. Quando você fala de abrir o prisma, de, de jogar a luz branca para que o prisma se abra na, na capa do Pink Floyd, do disco do Pink Floyd, uhum. é você ter mais leques para trabalhar. Acho isso muito mais válido do que o que eu pensei no, na minha resposta inicial. Seria, por exemplo, trazendo para o meu exemplo mesmo, é, se ele treinar mais, por exemplo. né? Quantos exemplos eu estou falando a frase? Mas uma entrada e saída de boxe, uma largada, ou uma a primeira curva, a segunda curva, e ao invés de treinar especificamente aquela curva que ele estava achando que ganharia um pouco mais de tempo ou melhoraria um pouco mais a performance, consumo, enfim, é uma coisa mais interessante mesmo, abrir esse leque. É, vou, dar um, vou dar um exemplo, assim,
1: é, grotesco e bem grosso mesmo, mas vamos, vamos pensar aí no, uma coisa que acontece muito, que os treinadores precisam trabalhar, por exemplo, no triatleta. Uhum. Que é o cara que tem... Um, vamos dizer assim, geralmente o atleta começa com um handicap bom em uma das modalidades, certo? Uhum. Ele fala, me garanto aqui no ciclismo. Tá. E aí ele tem duas modalidades que são medíocres. Mas uhum. ele quer se especializar na transição. Uhum. Enquanto você tem é, condições ali que, que seriam muito mais rentáveis você melhorar, a natação e a corrida... do que você ficar focando na transição. Então... é uma coisa que acontece às vezes no teatro... que é o cara que fica treinando transição... gastando o tempo que ele poderia estar treinando uma modalidade para melhorar... e ele está ali... Ó, cinco vezes por semana treinando transição...
0: Se ele pegasse esse tempo e investisse em uma das modalidades, ou dividisse esse tempo nas modalidades, talvez ele tivesse um grande É
1: grande... Exatamente. Geralmente, geralmente seria concebível que o triatleta ele passasse fases, né, investindo nas fases alternadas, por exemplo, de três em três meses. Foca na corrida. mantém os outros depois ele foca no ciclismo, mantém os outros, depois ele foca na natação, mantém os outros, e aí vai sucessivamente crescendo e elevando as competências, uhum. né? essa seria um, uma progressão é, mais inteligente, né? no que a gente pensa de treinamento, é, do que ficar focando em transição, cara. né, é, são, são esse tipo de, de abordagens que a gente tem. Quando a gente é, lança um olhar crítico sobre a especificidade. Então você escolher uma coisa específica que vai ser a salvação da, da
0: lavoura. É, é, é um desafio para o atleta <coughs> pensar diferente, pensar que isso não vai dar o resultado que ele acha que isso vai dar não vai dar o ganho que ele acha que isso vai ter. Né? É, e para o treinador enxergar tudo isso, ver o potencial, onde é que tem mais potencial para investir aquele tempo, e, e assim dividindo, e convencer o atleta de que isso precisa ser seguido, né? ou, enfim, orientar o atleta.
1: Se a gente pensar em esportes coletivos nas categorias de base, de, por exemplo, futebol, vôlei, basquete, a garotada não tem posição fixa, então eles não treinam posição, uhum. eles treinam fundamento, jogam em, em posições alternadas, são colocados em lugares e posições alternadas, até que é, eles têm uma, uma visão ampla das posições, das funções no jogo e uma vez, num nível maior, eles possam se especializar em uma outra posição mas a gente ainda vê hoje no esporte coletivo de alto rendimento um, uma valorização de quem consegue é, desempenhar mais de uma função. E às vezes não só um cara que consegue fazer uma função só. Não, então, uma tendência quanto menos tem um lugar valorizado para quem não é tão específico e consegue ser mais,
0: mais global, né? Uhum. Uhum. É, alguns esportes te forçam A ser assim né Um, um vôlei, um próprio basquete O um handball é, O futebol já, já é mais Amarradinho ah, aí, eu... né? Sim, mas Vez ou
1: outra Você vê no futebol Uma valorização de um atleta Que ele consegue
0: Perceber ali Duas ou três funções No jogo ele joga no meio de campo e joga no lado direito também, ou ele é, joga zagueiro é. lateral, enfim. Se a gente for ver grandes, no, grandes
1: nomes aí do do futebol, tipo o cara que foi volante vamos ver o por exemplo, o Beckenbauer.
0: Uhum.
1: Franz Beckenbauer. Foi volante foi zagueiro, como líbero. E foi camisa 10 armador na progressão de carreira. E ele é, a tem gente tem outras é,
0: posições.
1: É, então a gente teria outros caras para falar, mas eu acho que esse o Beckenbauer é o é o cara do, do futebol moderno que inspirou essa Claro, o Cruyff também foi. É, mas o Beckenbauer foi o cara que cristalizou essa essa capacidade de de não de ser mudar fixo. de posições, de não ser fixo, né? Sim. A gente teve outros casos que foi, por exemplo, por por excesso de talento e falta de condição física ou de saúde. Por exemplo, de caras que foram laterais exímios e depois foram ser meio de campo ou foram ser alas, né? por exemplo, o Leandro, uhum. é... Leandro,
0: do, Flamengo, do, 82.
1: Leandro é, do Flamengo e da seleção, Isso. que foi um, um exímio lateral e quando faltou joelho ali, encurtaram o campo pra e ele. ele jogava no meio do campo, ele jogava de ala direita ali, jogou na lateral esquerda, jogou de ala esquerda, fazia o que queria na porção de campo
0: que dava para ele ali. É, então é é... É, o cara, é o cara menos específico, né? É um cara que não se intitula. Ele não tem um título dentro de campo, né? Ah, eu sou zagueiro. Não, eu tô. Aqui. Ele consegue transitar de de acordo com a necessidade. Uhum. É, esses esses jogadores, essas figuras, esses esportistas, esses atletas, melhor dizendo, é, esses caras têm vida longa no esporte, né? Esses caras têm vida longa no esporte. Longa no esporte.
1: Porque ele vai, ele vai substituindo o vigor pela qualidade, Sim, pela inteligência, inteligência, pelo, pelo posicionamento, uhum. né? uma inteligência específica do jogo. Ali, eu sempre falo que assim, existe uma inteligência específica para cada jogo, para cada modalidade, que você consegue, com talvez, nem tanto vigor, fazer um. A, a parada rolar ali.
0: É, eu, eu gosto muito de futebol americano e, e eu tenho visto isso cada vez mais alguns atletas com idade mais avançada, ali 40, 42, 43, jogando num, numa posição de campo em que você não precisa tanto mais daquela explosão, daquela é muito mais é, estratégico, é muito mais é visual, é muito mais preciso, é muito mais inteligente, é muito mais de encaixe. É, e isso é uma coisa que, que é evolução. É evolução.
1: É, é isso. Então, a, essa meia-verdade, ela vem alertar para que, ok, você tem qualidades que precisam ser melhoradas, mas você também tem pontos a desejar que precisam ser melhorados que eles vão contribuir talvez mais do que a especialização naquilo que você considera que você é muito bom e tem um alerta é, nessa nessa percepção que é importante que é a, o sofrimento não é um um sinônimo de melhoria, Ou seja, você se empenhar no, numa capacidade ali e percebê-la como como sofrimento, que ela não vai ser necessariamente um sinal de melhora. E isso acontece às vezes quando você se empenha demais em, em qualidades e, e confunde a coisa de sofrer demais, cansar demais. E por isso que a gente é, hoje eu, eu trago sempre a ideia, Alexandre, de que a função do treinamento organizado, orientado, é transformar o seu esforço em desempenho e não em cansaço. Porque muitas vezes você está ali confundindo
0: treinando para ficar cansado do que treinando para melhorar. Eu ia, eu ia te falar, eu deixei você concluir, mas eu ia hoje no momento que eu estou na corrida eu ia te falar uma coisa eu trocaria eu, eu, por mim eu trocaria sofrimento por esforço hoje eu não sofro no, no, no treinamento hoje eu me esforço é, fica dolorido? às vezes fica é, é, Pô, cansa? cansa, mas não é um sofrimento é um Resultado de um esforço, aquilo ali. Eu estou fazendo para aquilo, né para evoluir. Pra... Então, é um esforço. Eu estou me esforçando e não estou sofrendo. Então, hoje, no ponto que eu estou, eu não defino em nenhum momento que eu estou fazendo e que eu estou passando como sofrimento. Bom,
1: e nem tem uma, uma repercussão que seja sofrida, né?
0: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, às vezes fica dolorido a panturrilha lá, igual eu falei para você semana passada. fica uh -huh. Mas, pô, é, é, é normal, é o resultado de um esforço. É um negócio que eu não tô não estava habituado de fazer, e ficou do... Mas é um sofrimento? Claro que não. É o resultado de um esforço. Hoje, hoje no meu momento, eu entendo assim, e é assim que eu estou vivendo. Com esforço. Estou me esforçando, estou me dedicando. É, então é, eu, eu me divirto com o meu esforço e eu estou olhando para É isso, até que esse
1: esforço ou essa percepção de esforço já não seja suficiente para implementar melhor. Aí a gente precisa ver uma outra solução ou né, reconsiderar. A, a equação completa aí do, do empenho
0: mas que o resultado sempre vai ser uma, é, não vai ser um sofrimento, o resultado não vai ser um sofrimento, vai ter que ser uma nova adequação de esforço um, um ajuste aqui ou ali mas é, hoje eu, no meu vocabulário, eu não tenho a palavra sofrimento no meu treino,
1: não tenho tá, confort tá bem confortável a sua vida, né?
0: Não, em nenhum momento eu usei a palavra... Está muito confortável. Você pode tá voltar, no eu não falei confortável. É, 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 é essa coisa do storytelling
1: é muito interessante.
0: Então você pode voltar. igual não, não tenho... fiz isso. Pode procurar, não tem... Pode perguntar no chat GPT que você não vai achar no Isso, de... tá
1: certo. Acho que nos próximos 60 dias a gente vai poder. <risos> Ficar... Porque é legal, o chat GPT, pega áudio, pega vídeo, pega frame, mas a história dificilmente ela consegue emitir, né? Uhum. Ela vai contando aí semana por semana. Como, como, qual vai ser a parada do lance? Alexandre Rampinelli.
0: É, rapaz. Dia 2, né? É, Meia-noite do dia 2. Tá chegando. Do dia 1 para o dia 2 um a gente tá aí montando
1: um, um desafio. E aí? Primeiro desafio
0: noturno do,
1: do Alexandre.
0: É, eu tô me preparando, ó. Hoje hoje eu comprei uma uma pochetezinha para botar o celular, para poder botar a chave do carro ali, algum algum suplementos ali, a algum... ah, minha mariola que eu gosto de levar. Uhum. É, a mochila eu devo levar né? para água, essas coisas. Eu não sei não sei ainda como é que vai ser os pontos de hidratação, se vai ter ou não, mas, enfim, eu quero ficar o mais autônomo possível. É... E eu tô comprando aí uma lanterna aí também de cabeça, porque eu não tenho, não. E aí eu vou me preparar para o dia
1: Falando de lanterna de cabeça, a minha tava aqui, em algum lugar aqui por perto. Tá aqui, ó.
0: Pois é, eu tenho que arrumar uma dessa aí pra mim. Aí, ó, que guti-guti isso. Lanterna ah. é da Decato, ó. aí. É uma dessa aí que eu estou em busca para poder... Essa é vermelhinha, é isso? O primeiro é vermelhinho? Ela,
1: ela, ele tem um vermelho, aí ele é... tem um farol baixo e um farol alto. Ah, entendi. Tem, cara, tem uma, tem uma lanterna muito legal que eu ainda, ainda terei, que é uma lanterna da Black Diamond, que eu tenho um amigo meu da Escalada, que ele tem, ela tem uma luz verde. Que ela é específica para a penumbra. Ah. Seja para o amanhecer ou seja para o entardecer, ela tem uma luz verde que, que ela. É, é fantástica essa lanterna. Legal. Porque, às vezes, na penumbra, a lanterna mesmo ela, ela te atrapalha.
0: Ela não ajuda penumbra, Ela não clareia é, é,
1: desses É um horário. Anoitecendo ou amanhecendo, você está ali num, numa trilha, numa situação mais terreno fechado. Mas eu ainda vou ter uma uma lanterna dessa.
0: Vai sim, vai sim. E aí eu estou me preparando. É, falta só a lanterna para o dia 2, aí meia noite. Tá bom. o desafio.
1: É. Esse, esse final de semana eu vou lançar aí o grupo do WhatsApp do, da tua equipe. Tá vocês vão poder organizar a carona e o, os você horários, já vai, você já vai a, tá a lá, escala. como é que vai ser. Cara, é possível que eu vá pela manhã ou na hora do almoço, tá? Mas a, a parada vai ser vai ser bacana, você vai gostar. Vai você vai correr também? A primeira...
0: Ou você tá também vai correr também?
1: Não, não, eu vou correr também. Na verdade é qual, qual é a dinâmica? É, eu e o Miguel, a gente está... organizando nossos treinos... que são para corridas mais longas, então... E é uma oportunidade da gente juntar pessoas que, que vão... correr corridas no, no seu limite ali. Então, a ideia é que a gente faça 60 quilômetros... e que tenha pessoas ali que estão correndo em torno de 20 quilômetros, que se dividem em trios e percorrem esse mesmo percurso. Uhum. É uma dinâmica que eu tenho usado já pô, desde 2014, talvez, que funciona muito bem. Legal. E a gente consegue envolver bastante gente é, numa oportunidade que é, que é bem bacana.
0: Vou aproveitar horrores disso aí. Porque é sempre. Será bom.
1: Será muito bom. E esse desafio é dar a volta no entorno da Pedra Azul no Espírito Santo. Aí o...
0: serão três trios? Ó, tô com um trio fechado. Tá. Que é você, o
1: Edu e o Léo o Léo Lima, eu tenho um trio que tá em stand-by, que estão definindo se vão ou não. Tá, e aí... E tenho...
0: Ele... Ah.
1: e tenho dois solos, que sou eu e o Miguel, talvez o Rafael Negão.
0: E aí eu corro, vamos supor, vamos supor, eu corro do quilômetro 0 ao, ao 19, né? o 1 ali ao 20... Ao 20. Aí lá vai ter alguém parado esperando, eu chego, ele sai, dali vai até o. E a galera vai com o carro acompanhando no, no percurso. Entendi. Saquei, saquei.
1: Legal. Aí esses detalhes aí a gente vai. Vai ajustando. Vai, vai ajustando.
0: Você viaja de novo esse próximo final de semana que você tem WTR. É.
1: Na verdade, a gente está indo ao ar no dia 27, né?
0: É. Então, é na verdade, no... você já foi, né? Você está voltando, né? Já fui, já estou voltando. Você... É, Brasil de, de Vedeiras.
1: E você está voltando da, da corrida lá no... Da Ames. Da, na, da, corrida da Ames, que vai passar na terceira ponte. Primeira vez na
0: terceira ponte. A pé, sim. Isso. E... Ah, vamos ver lá como é que é. Eu tô me divertindo, eu tô gostando. Estou deixando rolar. Ah, tá bom. Vai ser é bom.
1: Vai ser ah, é é. bom. Só lembra, lembra de quando você chegar lá, esperar sair o resultado da categoria e embora.
0: <risos> ah, tá guardado. É, mas, nunca é, se sabe. É, é, é. eu vou. Eu vou... Esperar lá, eu prometo.
1: Até o dia que você ter, tiver a percepção que para esperar o resultado da categoria você tem que dar, assim, tem que dar um, um sangue em pó. Se você Entendi. rasgar, não. Sangue em pó. Tipo leite em pó. Tem um sangue tá. em pó que você dá um pouquinho, assim.
0: Tá, eu vou, eu vou me <risos> lembrar do... Isso. Fica muito lá no
1: fundão, não. Vai pelo menos lá, que é na metade.
0: Sim, senhor. Até porque essa prova é bem curta, né? Ela tem. tem, tem... Sete quilômetros? É. Sete e meio, eu acho. Mas enfim, sete, sete e meio. Mas, Sai aí, da Praça do Papa? Isso, da Praça do Papa e chega dentro da Marinha. O fator que, é. vai, que vai segurar aí a galera é a subida da ponte, né? É, é a ela... descida. Ela não é. A subida? É tão é a descida. Ela não é tão castigante como é de Vila Velha para Vitória, que a, a subida é mais, é mais inclinada. Não. Não. É, é pelo contrário. Vitória, Vila Velha... É mais inclinada,
1: é mais curta e mais inclinada do que de Vila Velha para
0: Vitória. Isso, isso, isso. isso, 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 isso. É... Eu só estou... De tudo assim, eu só estou com... Aquela coisa de a descida, né, para fazer ela de boa, fazer ela bem. E a subida, né? tem que subir e fazer o quê?
1: Então, é, tem, tem, tem dois pontos críticos aí que são a subida e a descida. É, a subida é quem, quem se dá melhor na subida, já tem um, um gásinho. E a descida é exigente, mas para quem visa algum resultado, precisa dar uma, um gás na descida também. Mas nessa construção aí que você está fazendo, pode botar full throttle, que é faca na caveira, faca na goela é. e manda bala.
0: A gente tá lá. Então vamos. Que, vai, que vão, ser uns 45 minutos. no ah, máximo é. 50. É, eu, eu diria o máximo 50. Eu. Eu sei lá, eu tô com. Como eu nunca subi ali. Vamos ver. Ah. Não, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser.
1: Você só precisa escolher se você vai respeitar muito ou vai respeitar pouco a subida da ponte.
0: Ah, vai depender de como vai estar na hora, mas. Eu. Não estou olhando muito isso, não. Eu estou mais com a cabeça, assim, como que vai ser, mais curioso para saber como que vai ser a descida do que a subida. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Mas é isso. Vamos. Muito bem. Sim.
1: Em breve trarei mais notícias. Acredito que eu ainda vou correr mais uma corrida esse ano, que será... Uma corrida de trilha lá em Paraty, Paraty.
0: no começo de dezembro. Cês, qual o nome dela? Você sabe já? Já tem o... Acho que é Paraty Trail. Vai pegar uma daquelas trilhas que você já correu esse ano ou não? Vai, ser um, vai, vai,
1: uma... Pegar, vai pegar uma das trilhas que eu fiz descendo e vai pegar subindo. É, é um percurso já meio clássico em Paraty, é um percurso que eu já fiz, ao contrário, na, no X-Terra, é, tem 21 quilômetros e 14 quilômetros, estou discernindo ainda se eu vou, qual dos dois eu vou, vou pegar se é 14 ou 21, mas já, já a, gente, a gente descobre.
0: É isso. Pronto? e é só tá então, ó. Finalizamos. Até breve. Até o próximo episódio. Vou fechar as telas aí. Agora sim. Até lá, gente. Um abraço.